0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Zwei in eins, Bachelorstudium machen und arbeiten, wie geht das? Mit einer erfolgreich absolvierten Matura stehen jungen Menschen viele Wege offen. Doch welcher Weg ist der richtige? Studieren oder gleich schon arbeiten? Warum nicht beides? Beides. An der Fachhochschule St. Pölten bieten wir drei Bachelorstudiengänge, die Studium und Beruf vereinen. IT-Security, Smart Engineering of Production Technologies and Processes, sowie Bahntechnologie und Mobilität. Ein vielseitiges Angebot. Wir wollen uns im Podcast allgemein auf die Kombination von Beruf und Studium konzentrieren. Die drei Studiengangsleiter sind heute bei mir im Podcast zu Gast, Jochen Hense. Grüß Gott. Thomas Felberbauer. Hallo. Und Ottfried Knoll. Grüß euch. Herzlich willkommen. Ich frage euch offen so in die Runde hinein, was genau sind denn die Vorteile, wenn ich gleichzeitig studiere und arbeite?
1: Also
2: für mich sind die Vorteile, dass ich schon während der Studienzeit an meiner Karriere arbeiten kann und ich mir im Unternehmen schon einen Namen erarbeiten kann und so dann vielleicht schneller die Karriereleiter hochkomme. Also einen wesentlichen Punkt, den man nicht vergessen sollte, ist natürlich auch beim berufsbegleitenden Studieren, dass ich ein Einkommen habe und ich praktisch auch schon selber für meinen Lebensunterhalt aufkommen kann. Und das ist eben auch ein wesentlicher Faktor eines berufsbegleitenden Studiums.
0: Ja, Thomas, du bist der Studiengangsleiter von Smart Engineering. Wo sind denn deine Studierenden zum Beispiel? Welche Jobs haben die, dass wir uns da was vorstellen können? Also
2: die Studierenden sind eigentlich in ganz Niederösterreich, in ganz Wien und in ganz Oberösterreich verteilt und arbeiten dort in Partnerunternehmen. Wir haben ein Netzwerk von 85 Partnerunternehmen und dort können sie ihre dualen Projekte absolvieren.
0: Otfried Knoll, Bahntechnologie und Mobilität. Otfried, was findest, was glaubst du sind die Vorteile, wenn ich gleichzeitig studiere und arbeite?
1: Bei uns sind ja die meisten Studierenden berufstätig und studieren eben und arbeiten parallel. Und der Vorteil ist ganz sicher, dass sie schon Berufserfahrung mitbringen, den Zug zum Tor eigentlich auch haben. Äh, ziemlich genau schon wissen, dass das Studium auch einen Karriereschritt bedeuten kann. Und sie bringen auch für diejenigen, die nicht berufstätig sind, aus ihrem Berufsumfeld, also aus der Bahntechnologie, Lokführer, Fahrdienstleiter, Betriebsdisponenten und so weiter, viel Erfahrung mit, wo man sich dann sehr rasch auf einer gemeinsamen Ebene auch austauschen kann. Das heißt, das fördert auch die Interaktion zwischen den einzelnen Studierendengruppen sehr stark.
0: Jochen, wie schaut es bei der IT Security aus?
3: Sehr viele unserer Studentinnen sind berufstätig, wenn sie zu uns kommen, sind dann zum Großteil auch schon facheinschlägig berufstätig und wollen sich einfach im Thema IT-Security durch ein Bachelorstudium weiter qualifizieren. Und das ist natürlich der ideale, der ideale Mechanismus, dass man neben dem Studium weiterarbeitet und dann sofort das Gelernte im Studium Gelernte in der Praxis anwenden kann. Und die anderen Studierenden, die ohne facheinschlägige Berufserfahrung zu uns kommen, wechseln dann im Laufe des Studiums relativ rasch in facheinschlägige Berufe, nachdem die Nachfrage nach IT-Security-SpezialistInnen sehr hoch ist.
0: Aber muss ich überhaupt schon einen Job haben, wenn ich mich für ein berufsbegleitendes Studium entscheide?
3: Also im IT-Security-Bereich ist das nicht notwendig. Allerdings ist das Studium so aufgebaut, dass wir voraussetzen, dass man früher oder später facheinschlägig zu arbeiten beginnt neben dem Studium, weil das Praktikum in dem Unternehmen, in dem man neben dem Studium angestellt ist, erledigt werden sollte.
0: Ottfried, wie schaut es bei euch aus? Gibt es Studierende von Bahntechnologie und Mobilität, die quasi trocken starten mit der Theorie oder kommen die alle aus der Praxis?
1: Nein, ein Viertel kommt ungefähr von den Schulen direkt und das ist auch kein Nachteil. Die sind wiederum in anderen Fächern gut aufgestellt und dadurch, dass sie meist nur etwas jünger sind, auch mit modernen Technologien, vielleicht mit Kommunikationsmitteln etwas besser vertraut als die, als die Älteren. Aber das ist jetzt gar kein Nachteil oder Vorteil. Bei uns ist es genauso. Also Im Laufe des Bachelorstudiums gibt es derartig vielfältige Gelegenheiten, den Job, den richtigen Job zu finden. Unter anderem bei unserer Bahnmesse, also Messe der Bahnbranche. Das heißt, alle, die dann in den Master übertreten, haben eigentlich schon ihren Job gefunden im Laufe des Bahntechnologie-Bachelorstudiums. Und manche wechseln auch während des Studiums den Beruf, übernehmen neue Aufgaben, suchen neue Herausforderungen. Also es ist ein bunter Mix zwischen denen, die direkt von der Schule kommen und die schon eine Berufserfahrung mitbringen.
0: Ich habe eingangs erwähnt, wir denken da an junge Menschen, die gerade die Matura absolviert haben, aber studieren funktioniert ja auch, wenn ich noch keine Matura abgeschlossen habe.
1: Stimmt, und da haben wir einige, die genau diesen Weg eben gehen, die eine Lehre absolviert haben oder die Meisterprüfung abgelegt haben, aber natürlich auf Matura-Niveau dann in das Studium einsteigen müssen, damit eben gleiche Voraussetzungen für alle gewährleistet sind. Und die bereiten sich dann mit eigenen Vorbereitungskursen in Physik, Mathematik und Englisch vor und machen eine Eingangsprüfung. Allerdings dann in vier Fächern, da kommt dann Deutsch auch noch dazu, weil die Muttersprache Deutsch gut zu beherrschen, auch im Bahnwesen sehr, sehr wichtig ist.
0: Was macht jetzt jemanden aus, der oder die berufsbegleitend im Bachelorstudiengang studiert? Also gibt es da Gemeinsamkeiten oder, oder anders gefragt, welche Eigenschaften sollte ich mitbringen?
2: Also ich würde sagen, man muss vor allem Zeitmanagement sehr gut beherrschen. Das heißt, ich muss planen, mein privates Umfeld, mein berufliches Umfeld und natürlich auch das Studium. Und da gibt es immer unterschiedliche äh, unterschiedliche Belastungsphasen, wo ich eben dann auch dementsprechend äh, vielleicht in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Freizeit, dann weniger Zeit aufbringen kann oder auch im privaten Umfeld bei der Familie vielleicht weniger sein kann, weil es bei uns gerade an der Fachhochschule Prüfungswochen gibt. Und das heißt, das muss ich im Vorhinein schon sehr gut planen, auch mit meinem Umfeld abstimmen. Also zum Beispiel, dass mit meiner Partnerin besprechen, dass diese Phasen auch im, Dual, im dualen und berufsbegleitenden Studium auf mich zukommen werden. Ja, besser im Vorhinein besprechen, gemeinsam diskutieren und dann die Entscheidung äh, treffen, als wenn dann während des Studiums diese Probleme dann äh, auftauchen.
0: Da liegt natürlich die Frage nahe, wie groß ist denn der Zeitaufwand für so ein berufsbegleitendes Studium? Wie viel geht sich für den Beruf noch aus? Wie schaut das aus, die Aufteilung ungefähr? Ja,
3: also... Grob ist der Studiumablauf wie folgt. Man ist meistens Freitagnachmittag und Samstag ganztags mit Lehrveranstaltungen beschäftigt, sei es in Präsenz an der Fachhochschule St. Pölten oder in Fernlehre und muss dann nebenbei noch einige Stunden aufbringen für das Selbststudium. Daher ist Zeitmanagement ganz wichtig. Wir empfehlen den Studentinnen, dass sie, wenn sie berufsbegleitend studieren, zu Beginn des Studiums zumindest nicht mehr als 30 Stunden in der Woche einem Beruf nachgehen, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass das dann doch relativ aufwendig ist und dass es einigen zu viel wird und es zu Studienabbrüchen kommt, was sehr schade ist, wenn man schon die Zeit hineingesteckt hat. Wir versuchen das abzufedern, indem wir eigene Lernkonzepte bzw. didaktische Konzepte in der berufsbegleitenden Form zur Anwendung bringen, zum Beispiel Blockunterricht, sodass sich der Aufwand über das ganze Semester gleichmäßig verteilt, sodass es nicht zu Spitzen kommt, zu Belastungsspitzen kommt vor Weihnachten oder in der Prüfungszeit.
0: Ist das bei allen berufsbegleitenden Bachelorstudiengängen ähnlich? Wie sieht es jetzt bei Bahntechnologie und Mobilität aus, Opfried?
1: Sehr ähnlich. Also unsere berufsbegleitenden Studierenden haben auch grundsätzlich Freitagmittag bis Samstagabend Unterricht. Natürlich ist eine Nacht dazwischen, die man auch gestalten kann, klar. Aber dann kommen noch zwei Intensivwochen pro Semester dazu, das heißt von Montag bis Samstag ist dann Unterricht. Und äh, diese zwei Wochen pro Semester bedeutet vier Wochen im gesamten Jahr. Das heißt, man muss vier Wochen Urlaub eigentlich investieren, um hier dem Studienplan, also was die Präsenzen betrifft, folgen zu können. Aber das ist eben noch nicht alles. Die Spitze des Eisbergs, sage ich immer, ist das, was die Präsenz an der Fachhochschule bedeutet. Und das, was unter Wasser nicht so sichtbar ist, ist das, was man zu Hause mit eigenen Regie mit Eigenverantwortung, mit Eigenzeitmanagement, abgestimmt mit den Partnerinnen oder Partnern, abgestimmt auch mit der Familie natürlich, äh, machen muss und auch machen sollte. Also es empfiehlt sich nicht unbedingt nebenher noch Haus zu bauen oder vielleicht andere größere Projekte zu starten. Und es empfiehlt sich vor allem mit den Dienstgebern in einem guten Verhältnis äh, sich zu befinden, mit ihnen auch vorher besprochen zu haben. Ich studiere jetzt drei Jahre Bachelor und zwei Jahre Master und für die Zeit bitte mich auch sozusagen nicht zu überfrachten mit zusätzlichen neuen Projekten.
0: Und die Urlaubsanträge abzusegnen.
1: Genau, also viele Unternehmen sind ja da sehr großzügig und entgegenkommend. Wenn Sie sehen, dieser Mensch hat Potenzial, das ist jemand, den ich in der Firma halten möchte dann gibt es natürlich auch zeitliches Entgegenkommen oder vielleicht Sonderlösungen. Wir als Hochschule können das natürlich nicht garantieren, wir können nur darauf hinweisen, überlegt euch das gut am Anfang, tut euer Zeitmanagement gut planen und vor allem auch eben die, die Beziehung zu euren Vorgesetzten sollte nicht unbedingt belastet sein, wenn ihr studieren wollt.
0: Im Bachelorstudiengang Smart Engineering gibt es ja noch eine Besonderheit, ihr seid ja besonders nah dran an den Unternehmen. Es ist ein duales Studium. Thomas, was heißt denn das?
2: Beim dualen Studium ist eben spezifiziert, dass die Studierenden ab dem dritten Semester in einem Unternehmen arbeiten müssen und das auch fachspezifisch. Das hat einen Vorteil, weil sie dann in diesen dualen Projektphasen die Arbeitszeit und die Studienzeit vereinen können. Das heißt, Arbeitszeit wird gleich Studienzeit und somit trägt das auch dazu bei, dass diese Work-Life-Study-Balance verbessert wird. Das ist ein Spezifikum im dualen Studium. Das heißt, es gibt äh, Zeitfenster, wo eben dann das theoretische Wissen in der Praxis angewendet wird und so Handlungskompetenzen aufgebaut
0: werden. Stichwort Zeitmanagement. Äh, lernen muss auch noch irgendwo Platz haben. Wie geht sich das aus? Kann man das irgendwie in Stunden beziffern?
3: Also das Lernen an sich kann man nicht genau in Stunden beziffern, weil es sehr stark vom, vom einzelnen Studenten oder der einzelnen Studentin abhängig ist und von dem Vorwissen und wie leicht man sich in einem Fach tut oder nicht tut. Ich würde schon davon ausgehen, dass ein Arbeitstag, also acht bis zehn Stunden pro Woche mit zusätzlichem Heimstudium oder Lernen aufgeht und vorbereiten für neue Lehrveranstaltungen. Damit sollte man jedenfalls rechnen.
1: Ich würde das durchaus noch toppen. Also wir sagen so, ein Semester bedeutet rund 750 Stunden Workload für Studierende. Wenn ich das mal zwei nehme, also 1500 Stunden im Jahr, dann ist das fast so viel wie ein Fulltime-Job. Und das aber parallel eben zu einer beruflichen Anstellung. Das heißt, sich das gut einzuteilen, gut zu überlegen, aber auch vielleicht Zeiten im Unternehmen nützen zu dürfen, wo es einmal Lehrlauf gibt oder eine Gerade im Zugfahrtdienst einmal eine sogenannte Wendezeit, wo man auf einem Bahnhof Zeit hat, sich ein paar Stunden zurückzuziehen. Also diese Zeiten zu nützen, das verstehen wir unter Zeitmanagement. Und da sind unsere Studierenden sehr, sehr gut, lernen auch voneinander und werden im Laufe der Zeit eigentlich immer professioneller, was diese, dieses Persönlichkeitsmanagement betrifft.
0: Geht sich ein Hobby auch noch aus? Na
1: selbstverständlich. Es geht sich nicht nur Hobby aus, es gehen sich auch partnerschaftliche Beziehungen aus, und ich zitiere immer einen unserer Paradestudenten, der schon über 50 Jahre alt war, Lokführer bei den ÖBB, aus Tirol gekommen ist, jedes Mal eben angereist und parallel noch seine kranken Eltern gepflegt hat und in Mindestzeit Bachelor und Master absolviert hat. Also das sind schon Leistungen, wo man dann auch sagen kann, Hut ab. Aber man sieht daran auch, es funktioniert.
0: Aber ich glaube, die Benefits sind klar. Aus allen euren drei Studiengängen werden euch vermutlich die Absolventinnen aus der Hand gerissen, oder? Das sind alles so Bereiche, wo man ja vermutlich einen fixen Job bekommt. Sehe ich das richtig?
1: Ganz richtig. Keiner meiner Absolventinnen oder Absolventen ist arbeitslos. Die sind alle im Job. Und die Jobs sind gut bezahlt. Warum? Wir haben diesen Generationensprung natürlich im Bahnwesen, wo eine sehr große Wissensträgergeneration jetzt in Pension geht und wo großer Bedarf an jungen, dynamischen und auch entwicklungsfreudigen Menschen besteht. Das heißt, wir bereiten sie auch darauf vor, dass sie mit sehr anspruchsvollen Themen zukünftig zu tun haben werden. Und ich weiß es, weil wir eigentlich alle unsere Absolventinnen und Absolventen persönlich kennen, dass diese Lebenswege dann ausgesprochen positiv sich weiterentwickeln.
0: Industrie 4.0, das Stichwort haben sicher auch alle schon gehört, Smart Engineering, auch so ein Betätigungsfeld, wo es, glaube ich, in Zukunft viele Jobs geben wird.
2: Ja, ich glaube, ich kann ganz allgemein für die Technik sprechen. Wir kennen ja unseren demografischen Entwicklung der Gesellschaft und da werden einfach Jobs in der Technik in Zukunft sehr gefragt sein und dadurch auch, wie der Ottfried vorher schon gesagt hat, auch gut bezahlt sein. Ja, also... Ich glaube, unsere Absolventen hier im Bereich der Technik brauchen sich keine Sorgen machen. In der derzeitigen wirtschaftlichen Situation haben sie zusätzlich einen, haben sie einen fixen Job und auch die Möglichkeit, sich in dem Bereich zu verwirklichen, ja, der sie auch wirklich interessiert und erfüllt.
0: Ja, und ich glaube, auch in IT-Security-Expertinnen werden ja händeringend gesucht.
3: Ja, die werden händeringend gesucht. Die Studentinnen bei uns beginnen nahezu alle neben dem Studium zu arbeiten, weil die Anzahl der offenen Stellen dermaßen groß ist und bei Weitem die Anzahl der Absolventinnen der FH St. Pölten übersteigt. Also ich würde hier fast von einem Verhältnis 1 zu 5 sprechen. Also der Job ist garantiert der gut bezahlte Job, wenn man das Studium bei uns abschließt.
0: Können wir vielleicht noch eine besondere Einladung für Frauen aussprechen in der Technik? Auch immer so ein Thema.
1: Ja, natürlich, Frauen sind sehr willkommen. Wir haben zu wenige, zugegebenermaßen, die sich für Bahntechnologie interessieren. Aber diejenigen, die bei uns sind, fühlen sich erstens einmal ausgesprochen wohl, zweitens voll integriert und voll akzeptiert und können auch im Berufsleben darauf zählen, dass sie sicherlich nicht die schlechteren Jobs bekommen werden. Ganz sicher nicht. Man muss allerdings dazu sagen, eine gewisse Affinität zu naturwissenschaftlichen Fächern, Mathe, Physik und so weiter, ähm, muss schon vorhanden sein, das kann man nicht kompensieren mit irgendetwas anderem. Es ist ein technisches Studium und es ist kein Morgenspaziergang.
2: Also ich kann auch nur noch einmal einen Appell an die Frauen im Land richten, sich für Technikstudiengänge zu bewerben. Das ist ein, eine perfekte Ergänzung bei uns in der Studierendengruppe. Sie bringen neue Perspektiven ein, man sieht ja auch, sie haben vor allem in Führungsebenen ganz spezielle Kompetenzen, die sie mitbringen, die wir auch benötigen und darum ist uns der Frauenanteil im Studiengang sehr wichtig und wir freuen uns über jede neue Bewerberin.
0: Wir haben jetzt allgemein über die berufsbegleitenden Bachelor-Studiengänge gesprochen. Da gibt es natürlich auch weiterführende Master-Studiengänge, ebenso berufsbegleitend. Und wer sich für die genauen Inhalte interessiert, kann auf unserer Website mehr dazu finden, fasdp.ac.at. Dann sage ich herzlichen Dank an meine Interviewgäste Jochen Hense.
3: Dankeschön, auf Wiedersehen.
0: Thomas Felberbauer.
1: Auf Wiederhören. Und Ottfried Knoll. Alles Gute, tschüss.